0: On a tous en commun d'avoir été seul, debout, dans une salle d'audience au moment où on entendait un verdict qui tombait. Moi, je trouve que l'avocat est très seul. Seul face au juge, seul à côté de la solitude de notre client. Mais quelle responsabilité Réussir à ne pas se laisser influencer ni par les amis, ni par la politique, ni par les médias, ni par les pressions, ni par rien.
1: Bienvenue dans le quatrième épisode de cette deuxième saison de Parole Vive, le premier podcast qui laisse le micro aux amoureux de la parole présenté par la conférence Olivain. On se retrouve une nouvelle fois avec Maître Solange Doumic qui aujourd'hui va nous parler de la profession d'avocat et du rôle central de l'éloquence dans le procès pénal. Dans l'épisode précédent, vous évoquiez la mission des secrétaires dans la défense pénale d'urgence. En quoi est-ce que cela consiste
0: pendant une année, on est commis d'office pour les affaires criminelles pour lesquelles les clients n'ont pas d'avocat. Ils ne peuvent pas payer un avocat. Donc dans les affaires les plus graves, c'est nous qui sommes désignés. Et c'est comme ça que très vite, après mon élection, j'ai été réveillée vers minuit une femme à l'hôtel Dieu, salle Cusco, c'est-à-dire la salle où on met les gens malades qui vont être placés, qui sont placés en, en détention, ou les détenus qui sont malades. Et j'ai été réveiller cette femme pour lui dire euh, bonjour madame, le bâtonnier me demande d'assurer votre défense si vous le souhaitez. Vous allez être mise en examen pour terrorisme par monsieur le juge Bruguière. Elle s'est réveillée, elle m'a dit qu'elle était enceinte de huit mois et demi. Je lui dis je sais bien, c'est c'est pour ça que je viens vous voir là. Voilà, et on a parlé. Donc c'est des choses qu'on n'oublie pas. C'est comme ça aussi que j'ai rencontré des hommes qui, avaient, qui étaient accusés d'avoir commis des viols, des assassinats. Des... Je les ai défendus. Et que ça a été pour moi un grand honneur. Et, une... voilà. et des très beaux moments de rencontre aussi.
2: Moment emblématique du procès pénal, la plaidoirie de l'avocat fait l'objet de nombreux fantasmes. Maître Doumic évoque la réelle influence de la plaidoirie sur la décision des juges.
0: Je pense que le procès se joue principalement au cours des débats. Je pense que plus les débats sont longs, plus le magistrat se fait une idée ou les magistrats se font une idée au fur et à mesure, et quand on arrive au moment de plaider, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais on ne va pas réussir à faire changer d'avis les juges. En revanche, on peut les faire bouger à la marge. Et donc, il est essentiel pendant les débats de réussir à mettre en place tout ce qu'on veut et tout ce qu'on doit mettre en place pour la défense de notre client, qu'on soit en défense, ou qu'on soit d'ailleurs en défense d'une partie civile. C'est pareil. C'est pendant les débats que ça se fait. Et puis la plaidoirie, à la fin, peut accentuer, mettre le projecteur sur un point ou un autre, un peu plus faire douter, peu... voilà. Mais je ne crois pas qu'on puisse par exemple avoir un, un procès complètement perdu, puis à la fin tout d'un coup, pof, l'avocat qui réussit à tout faire changer en, en une demi-heure, ça me paraît... Euh... non, ça me paraît pas possible.
2: Néanmoins, Maître Doumic nous rappelle que la plaidoirie demeure capitale pour conserver une justice humaine.
0: Oui, c'est sacré la plaidoirie de l'avocat. Parce que nous sommes des êtres humains. Et tant que nous ne serons pas tous transformés en robots, il faut qu'il y ait de l'humanité dans la justice. Et l'humanité passe par l'humain, c'est-à-dire par le corps, par la voix, par le regard, par autre chose qu'un argument froid qui soit écrit sur un papier ou rentré dans un ordinateur que l'on coche en disant « bon ben voilà, il y a ça, ça, ça », et donc la peine arrivera aussi par ordinateur parce qu'en fait, voilà, c'est de la justice prédictive à fond, on est dans le « c'est pas ça la justice ». La justice a besoin de chair, d'os, de gens qui sont présents et donc de la plaidoirie. Cette plaidoirie est essentielle. Alors elle n'emporte pas tout, elle ne convainc pas pour tout, elle n'est pas, pas parfaite. Elle peut être trop longue, elle peut être trop courte, elle peut oublier un élément essentiel, elle peut mettre trop de choses qui noient le, le poisson. Mais enfin, elle est là. Et pour l'homme ou la femme qui est défendue et qui entend et eh bien pour lui aussi c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça peut en réalité mettre en place tout d'un coup différentes choses qu'il savait mais qui pour lui aussi deviennent beaucoup plus claires et limpides parce qu'elles sont dites par un autre que par lui. Ça peut être essentiel parce que il se rend compte qu'en réalité tout le monde a pris du temps réellement pour s'intéresser à ce qui s'était passé, au fait qu'ils lui sont reprochés ou au fait qu'il a vécu, pour rendre une décision qui porte ça. Donc euh, oui, la plaidoirie est absolument essentielle et toute restriction à notre droit de plaider, à notre, à notre temps de parole, au caractère sacré de cette plaidoirie est extrêmement grave. Et aujourd'hui... Parce que beaucoup n'aiment pas plaider aussi. Donc ils disent, ben ça ne sert pas à grand-chose. Par écrit, on peut dire la même chose. On peut plaider beaucoup moins, on peut dire les choses beaucoup plus vite. On peut faire comme aux États-Unis, on pose des questions. Puis après, la plaidoirie, même pour une affaire hyper importante, elle se résume en 10 minutes, hop, hop. Bien, très bien, c'est leur culture. Ce n'est pas notre culture. On est dans une culture aussi du... Pas tout à fait de la palabre africaine, mais quand même, on en est... On... Voilà, on a besoin de se... de se parler. On se retrouve au bistrot. On... On échange, on a besoin de contact. on voit bien comme le confinement nous a coûté quand même, comme c'est contre nature. Donc voilà, le, un dossier sans plaidoirie, c'est comme si on vivait tout le temps sous coronavirus.
2: Avant qu'aient lieu les plaidoiries, il y a le moment crucial des débats qui fait l'objet d'une intense préparation. Cependant, dans le cadre de leur mission de défense pénale d'urgence, les secrétaires de la conférence doivent préparer leur dossier et leurs clients dans des délais extrêmement courts.
1: L'avocat ne ressent-il pas une grande solitude face à cette lourde charge Avant
0: un procès, il y a l'étude du dossier et la confrontation entre le dossier et ce qu'en pense et ce qu'en dit notre client, et puis la préparation du client pour qu'il sache comment répondre ce dont on va l'accuser. En l'espace de 4 jours, si le dossier est trop lourd, on doit impérativement demander un renvoi. Et si c'est... S'il faut qu'il y ait un renvoi, il y a un renvoi. Il faut se battre pour le renvoi. On ne doit jamais accepter une défense au rabais au motif qu'on est secrétaire, qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on va se débrouiller avec eux. Voilà. Donc, si on n'a que 4 jours et qu'il n'y a pas de renvoi, c'est normalement que c'est faisable. Mais c'est rarissime. Mais ça peut arriver. Donc, on se met à plusieurs. On analyse le dossier. On bah ne on quitte pas le client pendant les 4 jours. On travaille avec lui, on, voilà, on fait tout ce qu'on peut. Puis après, il y a les jours d'audience aussi où on se bat. Il y a pas le, la plaidoirie ne se fait pas au début du procès. Elle se fait à la fin du procès. Et ça, c'est important à savoir quand même. Le procès lui-même nous permet de travailler. Moi, je trouve que l'avocat est très seul. On est très, très seul dans une audience. Seul face au juge, seul à côté de la solitude de notre client qu'on partage, mais... Euh, un client qui se repose sur nous implique que, du coup, nous sachions, enfin, que nous le guidions, que nous l'épaulions. Mais quelle responsabilité Donc euh, oui, on est souvent seul aussi, même face aux médias, face, face à la salle. Euh, face aux, il y a parfois beaucoup d'associations, par exemple, dans un procès, ça c'est terrible, parce que voilà, ce sont des idées qui sont défendues et non plus vraiment des gens. Et c'est parfois très utile, certainement, mais c'est difficile quand on est avocat, en face de beaucoup d'associations. Donc tout ça, oui, ça implique une grande solitude et c'est pour ça que moi j'aime bien travailler en équipe. Comme ça, on est plusieurs à être seuls. C'est plus sympa.
1: Est-ce que malgré votre expérience, vous ressentez toujours le trac avant de prendre la parole pour assurer la défense de vos clients
0: Avant de parler, j'ai horriblement le trac. Moi, j'ai le trac tout le temps. J'ai très mal au ventre. Et j'ai très mal au ventre plus ou moins longtemps selon le, la difficulté. Voilà. Mais rien qu'en vous disant que j'ai le trac, ça me fait repenser à des plaidoiries vraiment difficiles que j'ai fait récemment. Et j'ai re le trac, oui. <rire> Je crois qu'il faut l'accueillir. Notre trac, dans ces cas-là, fait partie de nous. Donc si on cherche à le repousser, à le refouler, à le mettre à la porte, ben, du coup, on est en lutte avec le trac. Et euh, il ne faut pas qu'on arrive en lutte avec nous-mêmes ou quelque chose de nous-mêmes quand on a apporté une parole. Ce n'est pas possible. Donc, il faut l'accueillir. Bon, j'ai le trac, j'ai le trac. Hein, il fait partie de moi. Et si j'ai trop le trac, ben, j'ai trop le trac. Et, voilà, et à la limite, je peux même faire une pause. Et si je tremble, ce n'est pas dramatique. Et si je fais tomber mes papiers, ben, tant pis, je les ramasse. Vous voyez Moi, euh, je pense que je ne suis pas parfaite, loin de là, et que... Cette imperfection, il faut que je l'accepte, donc j'accepte. Et puis, c'est tout ce que je suis qui vient porter la parole que je veux porter. Donc c'est comme ça que je m'accommode de mon trac. Mais franchement, si je pouvais l'avoir un petit peu moins, je serais beaucoup plus confortable.
1: Et comment préparez-vous vos plaidoiries
0: Au fur et à mesure du temps, du... avant le procès, pendant le procès, de plus en plus, de manière exponentielle... J'ai euh, toutes mes idées qui viennent, que je griffonne, que... et puis que je finis par mettre en ordre. Et autour de cet ordre, je bâtis un plan de plaidoirie précis, avec euh, aussi les exemples que je veux prendre, les, les pièces du dossier auxquelles je veux me référer, etc. Et c'est comme ça que je prépare ma plaidoirie. Et je me fais des bouts de plaidoirie dans ma tête. Euh, je marche pas mal, donc en, en marchant, je, je plaide dans ma tête. Euh, je peux être tout haut en écrivant mes, mes bribes d'idées. Je lance les idées majeures, j'affine voilà, mon plan. Je soumets des morceaux de plaidoirie à, ben, à, à mon équipe, au cabinet. On, on en parle ensemble. J'aime bien avoir un retour, qu'on me dise « oui, ça, ça marche, ça, ça va pas du tout ». Parce que parfois, j'ai des idées qui sont à côté de la plaque. Il faut bien que quelqu'un me le dise. Bon, euh, voilà, j'ai, dans une certaine mesure, j'ai soumets à mes clients, pas trop non plus, parce qu'en fait, on peut ne peut pas très bien savoir, quand on est soi-même la personne concernée, ce qui va être bon ou pas de dire. Donc, et il faut faire attention de rester le conseil du client et non pas l'inverse, sinon à la fois on perd de notre liberté puis on est moins efficace. Donc, bien évidemment, tout ce que je fais est en lien et en accord avec mon client, mais je n'ai pas le même travail que ce que je fais avec mes collaborateurs, par exemple. Pendant les débats, il est très important de faire ressortir les éléments qu -ce que nous voulons utiliser après dans notre plaidoirie. Parce que si cet élément débarque pendant la plaidoirie, il n'est pas crédible. Il faut qu'il soit apparu avant, qu'il soit après résumé, ramassé, euh, bon, condensé pour être euh, euh, représenté au juge. Mais il faut qu'il ait émergé avant. Donc, l'éloquence dans les questions, je pense, c'est surtout une capacité à ne pas être trop long, à aller droit au but et à avoir prévu les réponses. Par exemple, on demande au témoin si la voiture était rouge ou bleue. On a besoin qu'elle soit bleue. Au cours de l'instruction, il a dit qu'elle était bleue. Donc, on lui repose la question pour qu'il le redise. Il faut se préparer à ce qu'il ne dise pas qu'elle est bleue ou à ce qu'il se rappelle pas. Donc, il faut se savoir ce qu'on va faire. Si le témoin dit bien que la voiture est bleue, très bien. Qu'est-ce qu'on en conclut qu Est-ce qu'on est qu va poser une autre question Est-ce qu'on va s'arrêter là Si le témoin euh, ne dit pas qu'elle est bleue, comment on va faire pour le coincer quand même Enfin, voilà, pour, pour arriver au fait que tout le monde se dise ben, si elle était quand même bleue et ce témoin est un faux témoin, par exemple. Voilà. Donc, l'éloquence, c'est plutôt une, là une technique pour être... Euh, percutant et efficace. Et il ne faut pas poser des questions qui soient des plaidoiries, parce que sinon, c'est assommant. D'abord, procéduralement, ce n'est pas bon. Mais même si les magistrats laissent faire, c est, c est, ça noie le dossier. À moins qu'on ait besoin de noyer le dossier. <rire> et sinon, les procédés rhétoriques, j'y pense pas non à l'avance en me disant « Tiens, là, je vais, faire, euh, voilà, je vais utiliser tel procédé. » Je pense que quand on plaide, on fait de la rhétorique comme M. Jourdain de la prose on y va. Mais la rhétorique, ça sert beaucoup. Euh, ça sert beaucoup de la travailler avant, parce qu'on... Euh, après, on s'en imbibe. Comme ça sert de beaucoup écrire si, pour s'exercer à écrire le, si on veut écrire un livre.
2: Enfin, voilà, c'est pareil. Tant au cours des débats que lors de la plaidoirie, l'avocat doit être éloquent.
1: Mais, maître Doumic, qu'est-ce que l'éloquence pour vous
0: Pour moi, être éloquent, c'est savoir convaincre. J'ai... Euh, entendu un jour, quelque chose qui m'a énormément appris en matière d'éloquence, c'est que j'étais en train, chez moi, de faire un truc aussi intéressant que faire la vaisselle en écoutant la radio. Et c'était les nouvelles, et il y avait eu un horrible attentat en Égypte avec des gens qui avaient été fusillés alors qu'ils avaient été faire une visite de pyramide, je pense, où on les avait tous mis près de leur autocar, et puis fusillés. Et il y avait une seule survivante, c'était une Suisse. Et on l'interviewait, et elle parlait, lentement. Et, alors, et on lui dit, alors madame, qu'est-ce qui s'est passé Et elle raconte, avec un ton monocorde, comme ça, qu'ils étaient tous très jeunes, qu'ils les ont fait mettre près du quart, tous alignés, et puis qu'on a commencé à les fusiller, et qu'il y a un gros monsieur qui est tombé sur elle, qui avait du sang partout, et qu'elle était coincée dessous. Bon, et elle raconte son truc, et moi j'ai arrêté ma vaisselle. J'étais, mais, pétrifiée. Il n'y avait pas un mot au-dessus de l'autre. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle était. Et là, c'était d'une éloquence, mais, euh, extraordinaire. Elle aurait euh, sangloté, euh, bon, la pauvre femme, hein, je veux dire, je ne sais pas. Euh, moi, je pense que j'aurais pris, euh, je ne sais pas, vaguement essuyé ma mousse, et pouf, coupé la radio parce que ça aurait été pas... Et là, je ne pouvais mais rien faire. Je ne pouvais rien faire. J'étais scotché. ça m'a... Et, et parfois, être comme ça, juste recto c'est ça l'éloquence, parce que c'est ça qui fait qu'on va être entendu. L'éloquence, ce n'est pas faire un truc qui est joli. C'est réussir à se faire entendre. Enfin, pour moi. Sinon, ça ne sert à rien. Et du coup, l'éloquence qui ne sert à rien, bah, très bien, ce n'est enfin, pas mon truc. Et de la même manière, un jour, j'ai plaidé aux assises... Et je plaidais pour un de mes clients vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'appelait Bernard, il avait 19 ans. Et j'explique toute sa vie, et sa vie était absolument atroce. Il disait au psychiatre, il avait dit au psychiatre, moi je m'appelle, reviens Foulecan parce qu'il était le dernier de quatre, sa mère le plaçait à la DAS. Il était dans le sud de la France, placé à la DAS, il avait 8 ans, il reprenait des trains en se cachant dans les toilettes, il arrivait avec saint lazare il revenait chez ses parents. Il sonnait, sa mère ouvrait et disait Ah c'est toi fou le camp !» Donc voilà et donc il s'était nourri dans les poubelles et bon et moi je plaide ça et j'explique que s'il a pas de dents qu'il y a des, la moitié des dents qui lui manque c'est parce qu'il s'est nourri dans les poubelles depuis que il est petit que c'est bon, voilà que c'est pas et quand je parle de sa mère il y a quelque chose qui doit me toucher particulièrement en fait j'ai ma voix qui se casse et je sens que que, que voilà je suis trop émue. Et puis je me reprends, bon, très bien. Les réquisitions, c'était 6 à 8 ans. Les jurés se retirent pour délibérer, avec la cour, je plie mes affaires, c'était les petites assises à Paris, juste au-dessus de la buvette, je descends à la buvette, j'ai pas le temps de commander quelque chose que la greffière vient me dire, maître on reprend, le délibéré avait duré moins d'une demi-heure, je reviens dans la salle, 7 ans prononcés, autant dire que ma plaidoirie, ou rien, c'était pareil, hein. <rire> 6 à 8, la moitié, c'est 7, 30 minutes, pof, tout le monde d'accord, on remballe, je suis mais sous terre. Je sors en même temps qu'un jury supplémentaire, donc des jurys qui assistent au débat, mais qui ne participent au délibéré que s'il y a un jury qui manque. Là, il n'avait pas manqué de jury, donc il n'avait pas assisté au délibéré, donc il ne trahissait aucun secret en venant me parler. Le jury euh, supplémentaire du type euh, cadre commercial dans la publicité... Euh, sympa, très content de lui, euh, se posant pas de questions et venant faire un peu de marketing. Donc il vient me voir et il me dit, alors vous êtes contente des résultats Je suis contente des résultats. Euh, 7 ans, c'est horrible, c'est affreux. Je... Non, non. non, vous avez un peu trop fait, hein. j'ai trop fait. Oui, quand même, c'était un peu théâtral hein, le coup là, de manger dans les poubelles. Bon. Et puis il s'en va. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'était trop lourd ce que j'ai dit j'ai parlé à des gens qui étaient tous des parisiens les jurés sont du lieu de la cour d'assises la gare Saint-Lazare, on connaît tous on y passe, se dire qu'un garçon si jeune, si près de nous vit un truc aussi horrible en plus on ne pouvait même pas se dire que c'était un émigré qui du coup vivait une situation différente de la nôtre c'était, voilà, il était français, de parents français qui ne voulaient pas de lui, qui le mettaient à la DAS enfin, ça questionnait tous les jurés qui étaient là il n'y avait aucune barrière et du coup c'était insupportable et du coup, voilà, ils avaient, euh, ils avaient balayé la chose. Et je me suis dit qu'il fallait faire très attention. Et que si j'avais été moins émue, j'aurais peut-être plus pu les émouvoir. Là, les jurés s'étaient dit « Ah, elle est émue l'avocate hein. !» Mais c'était tout. Exactement comme au théâtre. Et du coup, depuis ce jour, je ne plaide plus sans penser à ça, sans regarder chacun des juges ou des jurés. Et quand je vois dans leur regard... Une sorte de petite distance qui se crée, tiens, et où je vois, le, elle est bien dans son rôle. Je m'arrête et je dis, bon, voilà, là par exemple, ça dépend, enfin, je change de discours, évidemment, selon ce qu'il faut dire, mais quelque chose du type, là, vous croyez que je fais un numéro d'avocat. Et puis, je me débrouille pour rejoindre les jurés, et re, les retrouver, et puis après, les ramener de nouveau. Et puis, quand, quand je sens qu'on est de nouveau en phase, je reprends ma démonstration. Parce que voilà, la très belle démonstration qui passerait très bien si on notait de l'extérieur, bah, en réalité, peut n'avoir aucun fruit. Et du coup, c'est pour moi pas de l'éloquence.
2: Trop souvent vu comme un artifice réservé au plateau de télévision ou au prétoire, on oublie que l'éloquence s'exerce à tout instant de la vie quotidienne. En effet, l'éloquence n'est pas réservée qu'au monde professionnel. Maître de Mique nous en parle.
0: Alors l'éloquence, moi je me rappelle, là j'ai un souvenir très précis, une réunion de famille où avec une cousine avocate au Conseil d'État à la Cour de cassation, on a, grâce à elle, elle avait été formidable, fait un discours à deux voix sur la famille, on s'est beaucoup amusé, et eh bien c'était super, et tous les cousins, les vieux oncles, et tantes, etc. étaient absolument ravis. Alors qu'est-ce que ça a créé Là, une cohésion forte, c'était un bon moment. C'est ça aussi l'éloquence. Donc... Euh, il y avait le buffet, il y avait la joie des retrouvailles, et puis il y avait ce discours où ça, ça a fait... Bon, et bien ça, ça arrive tout le temps. Il y a, pour les mariages, on fait des discours, on fait des discours au moment des enterrements, parce que c'est important, c'est une... Donc oui, l'éloquence, ça existe indépendamment. De... Et toute l'émotion qu'on met dans ces moments-là, elle est essentielle aussi, ce partage. Et puis, il déclarations d'amour. On n'imagine pas qu'une déclaration d'amour, se soit faite uniquement par un ordinateur où on cache des cases. Euh, « Oui, je te trouve beau. » Bon, ça ne va pas, quoi. On, les déclarations d'amour, c'est essentiel. Ça aussi, c'est l'éloquence. Mais ce n'est pas de l'éloquence, euh, voilà. Et celui qui fait une déclaration d'amour, il n'est pas en train de se dire « Je fais de la rhétorique. Nous en sommes au chapitre 2. » Non, il a intégré sa rhétorique. Mais il peut y mettre toute sa fougue. Toute, euh, bon. Alors, un facteur d'ascension sociale. Euh, tout ce qui nous fait progresser est un facteur d'ascension sociale. Donc, l'éloquence, ça peut nous faire progresser. Et si on travaille notre éloquence, ben on progresse. Ce qui est certain, c'est que les tribuns ont toujours emmené des foules derrière eux, alors que parfois, euh, franchement, il aurait mieux fallu qu'ils ne le fassent pas. Donc, ça prouve que l'éloquence peut avoir un pouvoir très fort. Donc, oui, évidemment, l'éloquence, c'est essentiel. Et d'ailleurs, quand on parle, on a un pouvoir terrible sur le public qu'on a. On peut l'entraîner, on peut dire ce qu'on veut... Le temps qu'on nous arrête, ben ce sera dit. Donc, il euh, y a quand même euh, quelque chose de, de, de magnifique, de mystérieux et,
1: voilà, et qu'il faut cultiver. Pour conclure, on appelle généralement les grands avocats les ténors du barreau. Et vous, maître Doumic, avez-vous déjà allié le chant et la plaidoirie
0: Moi, <rire> j'ai chanté une fois en, en, en plaidant, euh, parce que je, je le plaidais pour un... Un fétichiste des pieds et euh, qui avait de multiples condamnations à son casier judiciaire et qui là allait partir au trou c'était si sûr. J'étais la cour d'appel de Paris, elle avait pris du ferme en première instance et j'ai plaidé en chantant. Elle avait des tout petits petons, Valentine et euh, les magistrats ont tellement ri en fait qu'ils lui ont mis du sourcil. Ça a marché, ça peut être utile les chansons.
2: On se rappelle toujours sa première amie J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie Un jour qu'il avait plu Tous deux on s'était plu Et puis on se plut de plus en plus Je lui demandais son nom me... Merci beaucoup Maître Doumic de nous avoir reçus et d'avoir partagé avec nous tant de bons conseils et d'anecdotes sur votre métier d'avocat et sur l'importance toujours renouvelée de l'éloquence Quant à nous Chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans Parole Vive.